0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Está começando mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Quem está por aqui para te fazer companhia sou eu, Lucas Weber, Vamos nessa pela próxima Uma Hora com muita informação, debates importantes e prestação de serviço. Vem comigo, vem com a gente, para conferir os destaques do programa de hoje, que já está no ar. Conflitos no campo. Relatório anual da Comissão Pastoral da Terra mostra que violência se concentrou na Amazônia e indígenas são os que mais morreram. Dia de Luta Camponesa é marcado por ocupações e distribuição de alimentos saudáveis em todo o país. E no final do programa, a gente vai conhecer uma experiência de cooperativismo que fortalece a luta de catadoras de material reciclável por meio do conhecimento.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e
1: lute. A gente está no ar com o Bem Viver, sempre de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Mas também dá para conferir pela nossa rádio web, no site rádiobrasildefatos.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver, de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceiro. Falando nisso, manda o seu recadinho aqui para o Bem Viver, viu? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. O nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br, mas também dá para mandar o seu recadinho pelo WhatsApp. O número é: olha só. 11 95 69 -1 6046 Vou repetir porque eu falo rápido, né? É 11 95 691 6046
0: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia
1: O Dia Internacional da Luta Camponesa Lembrado no 17 de abril foi marcado por atividades em todo o país. Ocupações de terras, que não cumprem a função social, marchas, vigílias, plantio de árvores, partilha de alimentos e doações de sangue estão entre as ações da Jornada em Defesa da Reforma Agrária. Neste ano, morte na mobilização é Reforma Agrária contra a Fome e a Escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. A jornada é organizada pelo MST, o um Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Abril Vermelho, como o Mesco, conhecido, lembra o um massacre de Eldorado do Carajás, no Pará. Em 1996, 21 trabalhadores rurais foram assassinados durante um ataque da polícia paraense, no episódio mais sangrento da luta do povo sem terra no Brasil. Vamos saber mais sobre os atos de ontem, da segunda-feira, com a nossa repórter Gabriela Moncal.
3: Ontem, dia 17, o massacre de Eldorado do Carajás completou 27 anos. Na data, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, anunciou a ocupação de oito latifúndios em Pernambuco. Eles não cumpriam a sua função social. Além disso, durante a madrugada, 200 famílias ocuparam uma área na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. De acordo com o movimento, o local pertence ao governo do estado capixaba, mas está sendo grilado há três décadas pela empresa Suzano Papel e Celulose S.A. As ações fazem parte da Jornada Nacional de Luta do MST e se somam a vários outros atos pelo país. Durante todo o mês de abril, o movimento se organiza em memória ao massacre de Eldorado do Carajás e em defesa da reforma agrária. Nesse ano, o mote da mobilização é Reforma Agrária contra a Fome e a Escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. Na ocupação no Espírito Santo, sem terra apontam que a Aracruz Celulose, empresa comprada pela Suzano em 2018, realizou grilagem no local em questão. De acordo com o movimento, a prática criminosa foi confirmada pelo IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. O MST afirma que cerca de mil famílias agricultoras poderiam ser assentadas no local ocupado. O Brasil, de fato, entrou em contato com a Suzano, mas não recebeu resposta até o fechamento dessa matéria. Possíveis atualizações podem ser feitas posteriormente no site brasildefato.com.br. Também como parte da jornada, sedes do INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, foram ocupadas por Sem Terra em três unidades federativas, no Ceará, em Minas Gerais e no Distrito Federal. No Rio Grande do Norte, manifestantes organizaram um ato até a superintendência do órgão na capital. Na Paraíba, centenas de agricultores mobilizaram uma caminhada de 40 quilômetros da cidade de Aliandra até a capital João Pessoa. Em Salvador, foi organizado um café agroecológico e um ato na Assembleia Legislativa em denúncia ao aumento da violência no campo. No Pará, na chamada Curva do S, centenas de jovens encerraram as atividades do Acampamento Pedagógico da Juventude Osiel Alves, também foi organizada uma manifestação no local, que em 1996 foi o cenário do massacre de Eldorado do Carajás. Na ocasião, 21 trabalhadores sem terra foram brutalmente assassinados pela Polícia Militar do Estado. Em Porto Alegre, 100 trabalhadores sem terra organizaram uma vigília no pátio da sede do INCRA. Também na capital gaúcha, um grupo de famílias acampadas participou de uma audiência com o superintendente regional da autarquia, Vitor Machado. Entre as reivindicações do movimento estão o assentamento de famílias que vivem acampadas e a finalização da regularização de outras famílias que já vivem em assentamentos. A mobilização também reivindica a estruturação de políticas públicas de incentivo à produção da agricultura familiar. Além disso, o MST cobra que o governo federal nomeie pessoas comprometidas com a reforma agrária nas superintendências regionais do INCRA. Depois de ocupar a sede do INCRE em Maceió, nos últimos dias 10 e 11 de abril, movimentos do campo conseguiram uma reunião com o ministro do MDA, Paulo Teixeira. O encontro está marcado para essa terça-feira, dia 18, em Brasília. Pernambuco foi o estado que inaugurou a jornada de lutas de abril, quando, no dia 3, 200 famílias ocuparam a área do Engenho Cumbi, em Timbaúba. A área pertence ao governo do estado desde 2012. No último final de semana e na madrugada de segunda-feira, outras sete ocupações de latifúndios aconteceram, alcançando todas as grandes regiões de Pernambuco. As ações envolvem 2.280 famílias que, de acordo com o MST, ocuparam áreas que não cumprem o dever constitucional de dar função social à terra. São engenhos e fazendas nos municípios de Timbaúba, Jaboatão dos Guararapes, Tacaimbó, Caruaru, Glória do Goitá, Goiânia e Petrolina. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: O mês de luta camponesa também marca a divulgação do Relatório de Conflitos no Campo da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Publicado pela primeira vez em 1985, o documento traz um panorama da violência fundiária no Brasil. O balanço de 2022 foi divulgado na segunda-feira e mostra um aumento de 10% nos registros em relação a 2021. As ocorrências abrangem não apenas as disputas específicas pela terra, mas também por água, trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, contaminação por agrotóxico, assassinatos, mortes, entre outros casos de violência. Consolidando uma tendência observada desde 2019, os povos indígenas aparecem como as principais vítimas e a Amazônia concentra a maioria dos assassinatos. 34 das 47 mortes no campo registradas no Brasil ocorreram na região. O número corresponde a 72% do total. As ocorrências confirmam que o bioma se tornou o epicentro da violência após quatro anos da gestão Bolsonaro. Vamos entender os detalhes dessa última edição do relatório da CPT com o nosso repórter Murilo
4: Pajol. A edição mais recente do relatório Conflitos no Campo Brasil, elaborado pela CPT, Comissão Pastoral da Terra foi divulgado nesta segunda-feira, dia 17. O documento referente a 2022 aponta que a Amazônia Legal concentrou 59% dos conflitos por terra no ano passado. A porcentagem aumentou em relação a 2021, quando o bioma foi palco de 51% das ocorrências. A Amazônia se tornou palco de uma expansão desenfreada da fronteira agrícola, associada diretamente ao desmatamento ilegal e ao crime ambiental. O cenário é impulsionado pela falta de governança e pelo enfraquecimento dos órgãos ambientais e federais, conforme a análise. Os conflitos por terra na floresta amazônica cresceram em ritmo duas vezes mais intenso do que em outras regiões. Entre 2021 e 2022, as ocorrências no bioma saltaram de 695% para 926, um aumento de 33%. Em todo o território nacional, o crescimento no período foi de 16%. Carlos Lima, da Coordenação Nacional da CPT, analisa os números.
5: O primeiro instrumento, que seria as ocupações de terras improdutivas, utilizada pelo povo sem terra, fruto de uma organização, de uma leitura... Da, da área, onde está a área, se a área tem débito, a, a produtividade dessa área e uma forma de agilizar a reforma agrária. Já a invasão é um processo praticado pelas elites, pelo Estado, né, no sentido de expulsar aquelas comunidades tendo como interesse
4: aquela terra, aquele território. Entre as vítimas de conflitos por terra no bioma, o relatório destaca as centenas de crianças Yanomami vítimas do garimpo ilegal, também a referência ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips. Eles foram assassinados por integrantes de uma quadrilha internacional de pesca ilegal na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Com os conflitos, vem os assassinatos. 72% das mortes no campo registradas no Brasil ocorreram na Amazônia, um sintoma, segundo a CPT, de desafios significativos em segurança pública, proteção dos direitos humanos e omissão ou conivência do poder público com a violência. A análise da identidade social revela que a maioria das vidas perdidas foram dos povos originários. Em 2022, 38% dos assassinatos tiveram indígenas como vítimas. Na sequência, aparecem sem-terras, ambientalistas, assentados e trabalhadores assalariados. Os dados são relativos a todo o território nacional. Elaborados desde 1985, os relatórios anuais da CPT mostram que as comunidades indígenas despontam como principais vítimas a partir de 2019. Em 2022, os povos originários foram atingidos por 28% dos conflitos por terra. Na sequência estão poceiros, quilombolas sem terras e famílias assentadas da reforma agrária. Além dos indígenas da região norte, a violência ocorreu em 2022 contra os Pataxó, no sul da Bahia, e os guarani Caioá no Mato Grosso do Sul. Nos dois casos, a violência é praticada por milícias rurais e polícias estaduais que respondem a interesses de fazendeiros e grileiros de terras. Em outra categoria analisada pela CPT, chamada violência contra a pessoa, a floresta amazônica foi palco de 64% das ocorrências em 2022. O número aponta aumento anual de 40%. Além dos homicídios, a categoria abrange tentativas de assassinato, mortes em consequência de conflitos, ameaças de morte, torturas, prisões e agressões. Já entre os causadores da violência no campo, os fazendeiros seguem em primeiro lugar com 23%. Em seguida está o governo federal, empresários e grileiros. A CPT aponta que a principal mudança em relação a 2021 foi o crescimento da participação do governo federal, que saltou 6% no período. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Outro
1: agravamento das violações do campo foi observado com o aumento dos casos de contaminação por agrotóxicos. Foram 193 pessoas atingidas, um crescimento de 171% em relação a 2021. O número de famílias afetadas pela aplicação de veneno nas lavouras somou 6.831, o que representa 86% a mais que 2021. Esse é o tipo de número registrado pela CPT desde 2010, quando esse tipo de violência passou a ser apurada pela Pastoral. Os ataques à luta pela terra e à efetivação da reforma agrária no país não acontecem apenas nos territórios. Existem outros palcos de disputa, e um deles é o Congresso Nacional em Brasília. Na Câmara, a bancada ruralista, que é uma das mais fortes da casa, tem pressionado pela instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a conhecida CPI, para investigar o MST. Essa não é a primeira tentativa de criminalização do movimento por meio de uma CPI. Em outras três ocasiões, o movimento foi alvo desse tipo de investigação. Para o MST, a articulação dos ruralistas sem o objetivo de atingir o governo Lula, numa tentativa de frear a pauta agrária. A eleição do atual presidente teve amplo apoio do Sem Terra, inclusive com a participação do movimento na coordenação da campanha. O MST tenta o um encontro com o presidente da Câmara para barrar a instalação da CPI. A gente vai entender
6: mais detalhes dessa articulação na reportagem de Cristiane Sampaio, que tem a locução de Daniel Lameiro. Lideranças do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, estão em busca de uma agenda com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O objetivo é tentar barrar a instalação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. Articulado por parlamentares bolsonaristas, o documento com o pedido de criação do colegiado juntou o quórum de 171 assinaturas e hoje está na mesa de lira para que o mandatário delibere sobre o assunto. João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST, argumenta que falta ao pedido respeito às normas que permitem a instalação de CPIs. De acordo com o regimento, é preciso ter não apenas um mínimo de 171 apoios da casa e a indicação de tempo limitado de funcionamento, mas também um fato determinado que justifique uma apuração por parte do Legislativo.
7: Não tem nenhum fato pré-determinado. O MST não tem convênios com o governo em nenhum Estado. O Movimento Sem Terra já demonstrou uma organização que produz alimentos saudáveis e por isso queremos essa reunião com o Lira para fazer um bom debate com ele sobre esses assuntos.
6: A lista de signatários do pedido de CPI conta com nomes das siglas PL, PSDB, MDB, PSD, PP, Novo, União Brasil, Patriota e Podemos. Há ainda um membro do PDT, partido da base do governo, o parlamentar Félix Mendonça Júnior, da Bahia. O requerimento é encabeçado pelo deputado-tenente-coronel Zuko do Republicanos do Rio Grande do Sul e foi apresentado formalmente em 15 de março. De lá para cá, o parlamentar e outros apoiadores têm pressionado Lira pela instalação da CPI. No documento apresentado à casa, o grupo pede a investigação do movimento, do seu propósito e financiadores. Além disso, aponta que a atuação da entidade passa por, abre aspas, uma suposta influência por parte do governo federal, fecha aspas. O MST entende que a CPI é uma forma de tentar atingir a gestão Lula, que conta com o apoio político da entidade. Também seria uma estratégia para frear a pauta agrária da gestão, que tem no seu escopo políticas voltadas à agricultura familiar. Esse segmento disputa espaço na agenda política do país com o agronegócio. João Paulo Rodrigues argumenta que o movimento já foi alvo de tentativa de criminalização em outras três iniciativas do tipo, as CPIs da Terra, em 2005, do MST, em 2009 e das ONGs, em 2010. Todas elas foram patrocinadas por parlamentares conservadores durante os primeiros governos Lula. O movimento teme a eventual instalação da CPI agora porque, entre outras coisas, a existência da comissão tenderia a paralisar novamente as políticas públicas voltadas ao segmento. Nos últimos anos, o setor da agricultura familiar viveu um jejum de ações governamentais. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho, entende que, com a configuração majoritariamente conservadora da Câmara, os governistas precisam de uma forte articulação para tentar barrar uma eventual decisão favorável de Lira à CPI.
8: Nós vamos seguir na luta firme para que, obviamente, isso não seja instalado, porque é, obviamente, um ataque às liberdades democráticas e aos movimentos sociais populares, em especial ao MST.
6: Na visão de João Paulo Rodrigues, a busca por uma criminalização da entidade se daria também como forma de reação à visibilidade que os sem-terras alcançaram nos últimos anos no país. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir. Sequelas de diabetes, acidentes de trânsito e
1: acidentes trabalhistas estão entre os principais fatores de amputação de membros no Brasil. Durante o mês de abril, a Sociedade Brasileira de Ortopedia Técnica se dedica à conscientização e prevenção das causas recorrentes. A campanha Abril Laranja também tem como foco a disseminação de informações sobre a reabilitação dos pacientes amputados, serviço que é oferecido de graça pelo SUS. O repórter Eduardo Cupertino, da Rádio Nacional, traz mais detalhes sobre isso.
7: O Brasil possui cerca de 500 mil pessoas amputadas de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Essas amputações têm diversas causas, sendo a mais recorrente, sequela de diabetes, seguida por acidentes de trânsito e trabalhistas, segundo o IBGE. O ortopedista Alex Guedes conta como é realizado o acompanhamento de um recém-amputado para uma reabilitação com prótese.
6: Você tem, hoje em dia, um suporte de um fisiatra, de uma equipe de fisiatria e fisioterapia que prepara o doente para adaptar a prótese. No sentido de tentar abreviar esse tempo e permitir com o maior conforto e melhor qualidade possível protetizar esses pacientes.
7: Durante o mês de abril, a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica faz a campanha Abril Laranja para a conscientização e prevenção das causas recorrentes de amputações. Vitor Dourado vive a reabilitação de amputados desde os 16 anos, quando sofreu um acidente de trânsito e perdeu as pernas. Hoje, aos 27, Vitor é dono de uma clínica de reabilitação e de próteses ortopédicas. Ele conta que o Abril Laranja é fundamental para esclarecer que o processo de amputação não impede o paciente de seguir uma vida plena e feliz. E a campanha ela é justamente para isso, de acesso à informação, para educar e conscientizar a pessoa com amputação. Seja a pessoa já amputada, seja a pessoa que vai passar por uma amputação, ela precisa desse acesso, né? Informações básicas, informações que a gente acha que muitas vezes quem está na área é uma informação simples, mas não
6: é. Então o Abril Laranja é um movimento para educar essas pessoas.
7: Pessoas com qualquer tipo de deficiência encontram apoio material e de adaptação pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Os interessados em órteses, próteses ou meios auxiliares de locomoção, por exemplo, precisam em primeiro lugar procurar atendimento em uma unidade básica de saúde. Em seguida, esse paciente vai ser encaminhado para um centro especializado em reabilitação. Com supervisão de Raquel Mariano e produção de Noemi e Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
1: Mais informações sobre a campanha estão disponíveis na página da Associação Brasileira de Ortopedia Técnica. O site é www.abotec.org.br. Abotec, com semudo no final.org.br. Você já ouviu falar em pobreza menstrual? Se você é ouvinte recorrente aqui do Bem Viver, tenho certeza que sim, porque é um assunto que a gente sempre pauta aqui no programa. Para quem está ouvindo esse termo pela primeira vez, ele se refere à falta de acesso por pessoas que menstruam a itens como absorventes íntimos e coletores. Com foco no público em condições de vulnerabilidade, o governo federal criou em março o Programa de Proteção à Promoção de Dignidade Menstrual, com oferta gratuita de absorventes pelo SUS. Mas dignidade menstrual vai muito além de absorvente. Esse é apenas um dos pontos. O acesso, por exemplo, a saneamento básico e o direito à privacidade também fazem parte desse escopo. Para explicar melhor esse assunto, o nosso repórter Francisco Barbosa, da redação em Pernambuco, conversou com Nívia Marques Monteiro. Ela é secretária de Políticas de Gênero e coordenadora do Marias, o coletivo de mulheres da educação de Maracanã. Na conversa, a especialista destacou o acesso à informação de qualidade como um dos aspectos essenciais para garantir dignidade menstrual às pessoas que menstruam. Vamos
5: conferir essa conversa agora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Nívia.
9: Ah, obrigada, Francisco. Obrigada pelo convite, pela confiança. Né?
5: Pois vamos começar. Nívia, gostaria que você explicasse para a gente
9: o que é dignidade menstrual. Pronto, o que seria a dignidade menstrual? Né? É muito simples, é você dar uma, uma vida digna né, para as pessoas que menstruam, para as mulheres, né? mulheres e para as pessoas que menstruam. E aí, o que seria essa dignidade, né? O que é você dar condições de vida digna? E aí, quando eu digo dar condições, né? Quem é que vai dar essas condições, primeiramente? Né? A gente está falando do Estado, né? O Estado e a sociedade, ele é, são responsáveis por possibilitar essas condições de vida digna para essas mulheres e essas pessoas que menstruam, né? Ou seja, os homens trans. E aí, o que seria isso, né? É a gente possibilitar, por exemplo, o acesso a itens básicos é, de higiene menstrual. Então, como você falou, né, o absorvente é o coletor, são as calcinhas menstruais. Então, é você possibilitar o acesso a isso. Então, a gente vive num país onde as mulheres e as pessoas que menstruam ainda, uma grande milhares de pessoas, não têm condições de acessar esses itens. E não é somente isso, Francisco, né, a gente fala disso, do acesso a esses itens como absorvente, né, descartado que é o mais comum, mas a gente está falando de uma coisa muito maior, né, então a gente está falando também é, do acesso ao saneamento básico. Então a gente tem uma, uma população, principalmente nesse momento, né, é, que ainda não tem acesso a saneamento básico, que não tem banheiro, que não tem chuveiro, que não tem acesso à água, né? Então, como é que a gente vai pensar uma dignidade com relação à menstruação se a gente tem pessoas que não têm acesso nem à água para fazer a sua higiene é, menstrual e, e para a vida, né? Para tudo, assim. E a questão do conhecimento, né? É, é, então, eu acho que são, se a gente pode pensar, são essas três coisas. É a questão material mesmo, né? É a questão da, do acesso à infraestrutura, enfim, essa questão da água, mas é a questão do conhecimento. Então a gente precisa falar sobre isso na possibilitar que as pessoas tenham acesso a essas informações. É, a gente precisa falar disso nas escolas para que as, as mulheres, as meninas, as adolescentes desde cedo elas possam entender, né, a questão da higiene, é, da higienização, mas também o conhecimento do seu próprio corpo, o ciclo menstrual. E aí isso entra na questão da sexualidade, do planejamento familiar. Então, é uma questão muito
5: ampla. Né? E qual é a importância de trazer esse tema para as pautas de luta?
9: Nos últimos anos, né, tem sido a reivindicação dos movimentos de mulheres e, e, mulher, e feministas, né, dos movimentos feministas. Se a gente pensar tudo que afeta a vida das mulheres, né, tudo que causa desigualdade, a gente tem que ficar atento e tem que ser pauta de luta. Então, por exemplo, eu posso te dar um exemplo, né, eu que sou professora, e claro, pela, pela minha realidade também, é, a menstruação ainda é um tabu, a gente não fala sobre isso, né, então, eu tenho 34 anos e a gente teve avanços, mas, por exemplo, a geração da minha mãe nem se falava, não podia falar, palavra porque estava menstruado, não podia se falar, Ai, falava, estou naqueles dias, né, Era tudo, um, um, então é muito pouco tempo, né, para a gente desconstruir isso, então, é, a gente precisa falar sobre isso, né, a gente precisa, se isso afeta a vida das mulheres, a gente precisa falar. E aí o exemplo que eu ia dar, né, é, muitas alunas, muitas adolescentes deixam de ir para as escolas porque não tem as condições, porque não tem a dignidade menstrual, porque vivem numa situação de pobreza menstrual. Então, por todas essas questões que eu falei anteriormente, e muitas é, estudantes, às vezes, têm acesso materialmente falando, mas ainda tem um tabu. Então, tem vergonha né, de ir à escola nesse período, tem medo de sujar a roupa, né, de, de como os colegas vão falar, vão falar sobre esse assunto. Ainda é motivo né, de, de chacota, muitas vezes, situações é, constrangedoras. Né? Então, é preciso a gente desconstruir isso. E a escola é o um espaço fundamental também, né? Esse é um debate novo ou já
5: é um debate que já vem criando forças no decorrer dos, dos anos?
9: Se a gente pensar, né? Mundialmente, são situações diferentes, né? A gente, por exemplo, nós temos debates mais... que estão mais à frente, por exemplo, em alguns países. Não estou colocando aqui é, jogo de valor, sentido, comparação de valor, mas no sentido... Por exemplo, é, em alguns países não se discute mais isso. A questão da distribuição já é feita, por exemplo, né, gratuitamente. Mas, por exemplo, já tem se discutido a questão da, da licença -menstruação, né Para que as mulheres, no período da menstruação, porque muitas mulheres né, sofrem, que têm endometriose, por exemplo, sofrem com sofrem muitas cólicas, muitas dores. É, um, né, é uma coisa que modifica ali o cotidiano dela então, elas precisariam de uma licença. Então, a gente está já avançando. Aqui no Brasil e outros países, a gente ainda está pensando nessa questão da distribuição dos absorventes gratuitamente. Em outros países como a Índia, que tem um documentário que eu gosto muito, que é Quebrando o Tabu, né, que é uma coisa que não se fala mesmo, de jeito nenhum. E lá tem todo o movimento das mulheres produzirem né, os seus próprios absorventes. E aí a gente tem toda a discussão, por exemplo, também dos, dos absorventes reutilizáveis que para mulheres que não têm acesso de jeito nenhum é fundamental, mas já tem um debate de que esses absorventes também têm produtos químicos, né? são absorventes que é, poluem o meio ambiente, então a gente já tem todo um debate também de um, de um, de um segmento para a gente também pensar é, absorventes reutilizáveis, coletores, calcinhas menstruais, então o debate é muito diverso, mas a gente precisa avançar aqui no Brasil essa questão do tabu, a gente precisa quebrar esse tabu, porque aí a gente fala, é, aí a questão de gênero, né a gente tem que destravar essa situação, mas também possibilitar essas mulheres que elas têm uma vida digna. Porque a gente está falando, Francisco, de mulheres, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, mulheres que vivem em situação de rua, é, mulheres que vivem... É, é, um em um, unidade de sistema prisional que tem que se virar porque não tem acesso ao item básico, né? Então é, tem que ali improvisar muitas vezes com miolo de pão, por exemplo, é, com é, papel, papel higiênico na né, tal. Tá, então, assim, isso causa um problema sério de saúde pública, né? que a gente pode ir falar mais à frente. Que já é a próxima pergunta que eu tenho para você. <risos> já estou, <tô>, né? <risos> que é
5: justamente essa questão da pobreza menstrual. É uma questão de saúde
9: pública? Com certeza, né? Primeiro, porque se a gente pensar nos órgãos né, internacionais, né, a ONU, desde 2014, né, que já... é já reconheceu o direito à higiene menstrual, né, como questão de saúde pública e de direitos humanos. Então, a gente tem os órgãos internacionais já falando disso, mas os movimentos de mulheres, a questão da própria saúde, o sistema de saúde, né, as mulheres engajadas já compreendem realmente como uma questão de saúde pública. E aí, como eu ia falar, né se a gente pensa que essas mulheres que não têm acesso né a esses itens básicos, que tem que improvisar é que tem que utilizar materiais que não são adequados. Gente, isso gera um problema seríssimo de saúde, né? Então, infecções, que isso pode levar até o óbito dessas mulheres, né? Então, infecções vaginais, infecções no próprio útero dessas mulheres, né? Então, a gente precisa realmente, é urgente. E quais são os impactos da pobreza menstrual na sociedade? Ai, são muitos impactos, né? É, eu estava vendo alguns dados, por exemplo... 28% né, das mulheres de baixa renda elas são afetadas pela pobreza menstrual. E aí, como eu te disse, isso revela vários problemas. né? É um problema de questão econômica, é uma questão de saúde pública, é uma questão de social, é uma questão educacional. Então, revela vários problemas na nossa sociedade, como eu disse no início, de, das pessoas não terem acesso, por exemplo, ao saneamento básico. Né? Então, a gente... Esse tema afeta profundamente outras questões, né? Então, por exemplo, a questão da desigualdade educacional, né? A evasão escolar. Então, isso é uma desigualdade de gênero, né? Se essas meninas não tá estão tendo, tendo acesso, isso está impossibilitando que elas vão para a escola, isso está gerando uma desigualdade, por exemplo, educacional de gênero. Então, isso tem afeta toda uma sociedade, né? Afeta é, como é que essas mulheres são vistas nos seus locais de trabalho. Isso eu estou falando em níveis, né? Se a gente pensar as, é, as questões de classe, né? Então, eu como eu falei anteriormente, tem mulheres que não têm acesso ao básico. Isso está gerando vários problemas de saúde e sociais, né? E quais são
5: os movimentos para fazer com que avancem essas ações?
9: Essa sanção a nível nacional do programa de aquisição, né? De pro... O programa de proteção e promoção da dignidade menstrual já é muito importante, né? É um passo muito importante na luta, na nossa luta das mulheres, das pessoas que menstruam, né? É um marco, porque ah, é só a lei que faz as coisas né, mudar, não, mas ela é fundamental, né? Porque a partir da lei você tem, toda uma, tem uma política pública aí, não só de aquisição e distribuição desses itens, mas também da informação, que o conhecimento chegue, então que, existam, que isso possa ser discutido nas escolas, que pode, possam ser discutidos nos coletivos, nas comunidades, né? Então isso é um marco, mas é preciso que isso chegue à base, né? Não pode ficar. Então é, é, foi importante a sanção no 8 de março, né? E aí é uma data muito simbólica para o movimento de mulheres e é super importante. Que ele tenha feito isso nessa data, que ele tenha sancionado isso muito rapidamente, né? Mas é preciso que a gente, como eu te falei, é preciso que a gente é, que isso chegue à base, né? Que a gente continue. E aí é fundamental os movimentos de mulheres, né? A gente não consegue nada assim na nossa luta diária, assim, né? Então dar visibilidade ao assunto, com atos, né? Com rodas de conversa, principalmente nas comunidades e nas mulheres que. É, não tem tanto acesso né, a essas informações. Então, é essa rede de mobilização nossa que acaba também pressionando para que a política pública funcione.
5: Você falou um pouco por cima sobre o programa criado por Lula, né, pelo presidente Lula, que é o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual, que foi lançado agora em março. Eu queria que você falasse um pouco sobre o qual o significado desse programa anunciado pelo presidente Lula.
9: É, agora, olha aí, né? O SUS vai distribuir né, gratuitamente absolventes para mulheres e pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade. E aí só explicando um pouquinho isso, né? Porque é, quem são essas mulheres, né? São as mulheres de baixa renda, matriculadas na rede pública de ensino são as mulheres e pessoas que menstruam em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, é, mulheres e pessoas que menstruam, né, recolhidas em unidades de sistema prisional e também em cumprimento de medidas socioeducativas. Né? Então, é muito importante isso, né? é, ele delimitar quem são essas pessoas, são as mulheres em situação de maior vulnerabilidade, né? que é aquilo que eu falei no início, são as mulheres que usam miolo de pão, por exemplo. Né, porque não tem acesso. Então, a gente está dando... É, por isso que é tão importante a política pública, porque ela dá visibilidade. Então, a partir do momento que está na letra da lei, você contém a, Não é só isso, tá? É, não é só isso, mas é fundamental para que a gente possa ter... Quando está escrito, quando você nomeia, quando você dá visibilidade a esses corpos, a essas pessoas, você pode discutir, você pode cobrar. Então, tem um... É, tem um papel fundamental, né? Isso dele, como eu, eu repito, né, dele ter sancionado no 8 de março, de não ter deixado para depois, né? já que o outro já tinha, criatura tinha vetado então é, é um posicionamento político muito forte e é um avanço do movimento de mulheres né? a gente está aí a gente não está apagada no governo como a gente estava anteriormente, né? então a gente tem um espaço e aí ver mulheres ali é, tendo esse espaço a gente sabe que vai, vamos, vai se resolver tudo? Não, a gente vai ter também questões e desafios mas pelo menos a gente tem um espaço é, para discutir e para cobrar.
5: Nívia, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. <risos> Foi muito bom a nossa conversa aqui hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar também sobre esse tema. Quero agradecer sua participação aqui com a gente mais uma vez e queria
9: saber se você quer deixar... Alguma mensagem para os nossos ouvintes? Preciso primeiro agradecer novamente. Né? Eu acho que a gente precisa estar ocupando esses espaços. Né? A gente precisa discutir essas questões. É, às vezes a gente tem espaços muito limitados, né? de, de espaço de conversas. assim. E é uma forma também da gente levar, por exemplo, projetos como o nosso. É, nós, nós temos um coletivo de mulheres, de professoras, de mulheres da educação aqui de Maracanaú que se reúnem todo mês, que fazem ações, que querem discutir essas questões, né? Que querem levar esse debate para outras mulheres. Então ter esse espaço aqui, né? Além de levar a informação, da gente fazer essa reflexão crítica, né? Sobre essas questões é também uma forma de mostrar que a gente existe, né? É, a gente está aqui, gente. A gente está existindo e resistindo. Então eu só quero agradecer mesmo, agradecer também essas mulheres que tem ajudado né, nessa rede que a gente tem promovido. Então, só até agradecer.
5: Nívia, mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado, Francisco Barbosa e Nívia Monteiro, pelas contribuições e participação aqui no Bem Viver, falando sobre a luta de mulheres para a garantia da dignidade menstrual. Programa Bem Viver Recado importante para quem vai prestar o Enem este ano. Está aberto o prazo para fazer o pedido de isenção da taxa de inscrição. Os pedidos devem ser feitos na página do participante, que fica no endereço enem.inep.gov.br. Enem.inep.gov.br. Podem solicitar a isenção estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública ou que tenham sido bolsista integral em rede privada, que tenham renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio, ou ainda estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica e inscritos no CadÚnico Único do Governo Federal. Para assegurar a acessibilidade, Além da versão tradicional, esse ano o Inep disponibilizou duas versões do edital de isenção da taxa de inscrição e da justificativa voltada a participantes com deficiência. Uma em libras, a língua brasileira de sinais, e outra com adaptações para pessoas com deficiências visuais. O prazo para fazer o pedido é até dia 28 de abril, hein? Essa data vale também para as candidaturas que ganharam a isenção e não compareceram na prova do ano passado. Devem apresentar a justificativa. Caso não apresente motivo ou ele seja recusado, o estudante terá que pagar a taxa de inscrição. O resultado da análise das justificativas vai sair no dia 8 de maio. As provas do Enem estão previstas para os dias 5 e 12 de novembro. Ainda sobre educação, agora a gente volta a falar aqui no Bem Viver sobre os ataques violentos a escolas. Nas últimas semanas, esse debate foi bastante intenso e essa é uma das discussões que ainda não se esgotou. Existe uma grande preocupação, em especial, sobre o papel das redes sociais na incitação a atos de violência. A radicalização de jovens no meio digital não é um fenômeno recente e demanda a regulamentação dessas plataformas. Essa é a opinião da cientista política e socióloga Bruna Camilo, que pesquisou misoginia e redes de ódio no Brasil. Ela conversou sobre o assunto com a jornalista Emília Bisotto no programa Central do Brasil. Na visão de Bruna, a radicalização política nas redes vem junto com a popularização da internet, sendo um fenômeno que ocorre há anos. Vamos conferir essa análise agora na conversa das duas.
8: Bruna, a gente sabe que as redes sociais, os aplicativos de mensagem têm um papel na radicalização política. A extrema-direita conseguiu atrair muita gente para o seu campo usando essas ferramentas. Queria começar a nossa conversa te perguntando se existe um fenômeno parecido envolvendo adolescentes ou até crianças e esses perfis que celebram massacres.
10: Bom, é, infelizmente, esse fenômeno está cada vez mais forte né? E isso, vamos dizer, é, coincidentemente ou não, vem junto com a popularização da internet. Então, não é algo que acontece agora, né, nos últimos anos. É algo que acontece desde que a internet se tornou muito mais popular a gente não pode se esquecer, e eu já né, apresento aqui um ponto muito importante, o massacre de Realengo aconteceu há quase 12 anos atrás, e ele foi organizado em fóruns e nas redes sociais então, infelizmente quando chega abril é, esses, essas pessoas radicalizadas, esses jovens que estão organizados nas redes sociais, comemoram Realengo então é isso que pode estar tá acontecendo é isso que a gente aponta e isso tudo acontece nas redes sociais e está cada vez mais visível né? porque a, a, a rede social está cada vez é, mais forte, mais potente e isso requer é, digamos, algo para regulamentar, para a gente cons conseguir aproximar Dessas pessoas que estão organizadas nas redes sociais Então é muito grave o que está acontecendo E estão cada vez mais organizados
8: O Bruna, e quais que são as etapas Dessa radicalização em ambiente online E como um adolescente Que tem algum tipo de conflito dentro da escola Pode se tornar alguém que apoia Ou até mesmo que comete Esse tipo de violência incita Esses tipos de massacres
10: A gente pode apontar é, os principais Jovens né, que são acometidos por essa Radicalização, que são envolvidos são jovens que têm certa dificuldade com a socialização. Então, a gente tem que observar muito esses jovens que não, não socializam muito, que ficam muito dentro de casa, jogando né, esses, esses joguinhos de computador. É muito perigoso, esses jogos têm chats, né? Esse, são nesses chats que muitos jovens são, são cooptados, porque ali eles encontram algum tipo de reconhecimento, de identidade, é, existe um sentimento comum das pessoas radicalizadas, que é o ressentimento. Então esse ressentimento pode levar à misoginia, pode levar ao racismo e pode levar também a essa, essa sensação de ódio do seu redor. Então, claro que a gente não pode apontar que todas as pessoas né, que estão né, que participam de massacres em escolas é porque passaram por algum tipo de bullying, etc. Mas muitos tiveram algum tipo de conflito dentro das escolas. Então, a gente tem que observar esses jovens o porquê que eles não estão sociáveis, porquê que eles estão o dia inteiro naquele jogo, porquê que eles não conseguem é, participar das atividades das escolas. Então, a gente tem que observar essas pessoas, esses jovens que têm esse problema de socialização, porque, geralmente passa por aí. E a escola é o segundo ambiente, né, depois da nossa casa, que a gente mais socializa e que a gente passa o maior número, o maior momento, né, a tarde inteira, a manhã inteira. Então, você tem certa é, identidade com aquele espaço, você sabe a rotina da escola, você sabe como se comportar, que horas entrar, como que, como é que é determinada sala, você conhece aquele ambiente. Então, é o espaço de, é, mais, mais possível, né, de massacres e, como eu disse, existe esse histórico de massacres em escolas, porque a gente teve aqui no Brasil já Suzano, Realengo, né? A, a, infelizmente a creche em Blumenau. Isso vai, vai criando histórico e vão criando heróis, digamos assim. E eles querem se tornar importantes.
8: Bruna, nos últimos dias tem aparecido muitas mensagens e postagens alertando para supostos novos massacres. Muita gente acaba compartilhando esse tipo de conteúdo. Quais podem ser as consequências dessa disseminação sem nenhum filtro, sem nenhum cuidado? É
10: muito complicado, digamos assim esse compartilhamento de dados né? da mesma forma que nós ficamos muito é, assustados com a fala da advogada do Twitter, porque fere sim né, os termos, você publicizar é, dar a publicidade que um assassino de massacre quer porque o principal objetivo de um assassino de massacre é ter visibilidade, é se tornar herói, é, essa visibilidade sobre os próximos massacres também pode encorajar, a gente está em abril é, eu chamo de um abril sangrento né? desde o final de março a gente tem vivenciado massacres, a gente vivenciou tentativas de massacre, pelo menos dois foram, foram desarmados, digamos assim. Então, a gente tem que pensar em como que essa divulgação pode sim é, estimular mais massacres. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que alertar né, a, a, a segurança pública. Então, a gente tem que entender qual o meio termo entre não publicizar para não encorajar, mas, ao mesmo tempo, como a gente se munir é, para conseguir desarmar esses ataques ou, ou então monitorar, né? É essencial a gente monitorar as redes sociais.
8: Bruna, agora para finalizar, qual que é a sua opinião sobre a portaria do Ministério da Justiça para tirar do ar as plataformas que não derrubarem conteúdo de apologia a ataques em escolas? Você acha que esse tipo de ação é suficiente? Já é uma ação inicial aí que pode resolver, ou resolver o início, assim, desse problema todo?
10: É fundamental a gente é, monitorar essas redes sociais e, e derrubar esses perfis, porque é a partir dessas redes sociais que a gente tem visto a maior organização antes a gente conseguia perceber isso só na Deep Web, né, que é aquela internet profunda, que não é essa internet doméstica mas agora eles estão completamente desinibidos e utilizando de ferramentas que para a gente seriam totalmente inofensivas. Então é fundamental derrubar esses perfis. Mas não somente isso. A gente precisa, primeiramente, não publicizar esses perfis dessas pessoas. A gente precisa monitorar esses perfis. Pensar numa lei que regulamente essas redes sociais e nos deem, nos deem um protocolo de como lidar com a, com a internet nessas situações. A gente precisa pensar também em políticas públicas e lidar com massacres. Infelizmente, a gente precisa agora de saber como lidar quando o massacre acontece, começo, meio e fim, e como cuidar das nossas crianças, principalmente que isso é um momento muito
8: traumático. Bom, importante isso aí também, que os pais e os cuidadores dessas crianças se atentem dentro das casas a respeito desse comportamento todo que incita violência, que vai para fora aí da, da casa de onde a pessoa vive. Bom, muito obrigada pela participação aqui, viu, Bruna? Até uma próxima. Muito obrigada,
10: fico à disposição. Até uma próxima.
8: Então, eu conversei com a socióloga Bruna Camilo sobre essa situação toda de ataques de violência dentro das escolas no país.
1: O serviço que 100 passa a receber denúncias de ameaças de ataques a escolas que podem ser feitas por WhatsApp pelo número 61 99611 oh, Vou repetir. O DDD é 61-99611-0100. É de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Podem ser enviadas mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia, links ou URLs. O denunciante não precisa se identificar e fica sob anonimato. É importante que o denunciante informe o local alvo da ameaça escola, creche, universidade e, se possível, os dados do suspeito. Se a ameaça é feita em ambiente virtual, é recomendado informar a rede social, site, endereço eletrônico nome do usuário, URL do perfil, em caso do Twitter, Instagram, Facebook e demais redes. As informações, conforme o Ministério, serão encaminhadas para a Polícia, Conselho Tutelar ou Polícia Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também dispõe de um canal para receber denúncias de violência escolar. O Escola Segura, as informações enviadas ao canal serão mantidas sob sigilo e não há identificação do denunciante. O site é www.gov.br barra mj de Ministério da Justiça. Logo na capa está o logo da campanha, daí é só clicar. Mas se você digitar Escola Segura no Google, é o primeiro resultado que aparece. E só para fixar bem, eu vou repetir também o WhatsApp do Disque 100. É 61 99611 em caso de emergência, a orientação é ligar para o número 190 ou para a delegacia de polícia mais próxima. O que para muita gente é apenas lixo? Para milhares de trabalhadoras e trabalhadores é uma ou a única alternativa de renda. Para mulheres que ingressam nesse ofício de catadora de material reciclável, a coleta de materiais representa ainda mais. É um caminho para a autonomia. A autonomia é construída na coletividade, é por meio do cooperativismo que muitas delas deixaram de ver a profissão como um trabalho de menor importância e passaram a se reconhecer como profissionais essenciais para a sociedade. Quem conta mais essa história pra gente é a repórter Beatriz Draghi.
2: As mulheres representam 70% da força de trabalho na coleta de materiais recicláveis no Brasil. O dado é do MNCR, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Apesar de prestarem um serviço essencial para a sociedade, no dia a dia elas são muitas vezes invisibilizadas e vítimas de preconceitos. A catadora Valquíria Cândido, da coordenação do MNCR, explica essa realidade.
11: A gente faz um serviço público, a gente faz uma, 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 um serviço de utilidade pública. Então, não é, não é qualquer coisa que a gente está fazendo. Não é porque a gente não tem recurso, que a gente não tem faculdade, não tem estudo, que não tem o mesmo valor. Eu não tenho formação acadêmica. Eu Tenho um segundo grau só. Esse trabalho me fez falar, me fez ler, me fez ter mais curiosidade, me fez conseguir entender.
2: Valkyria
11: também faz parte da Cooperpac,
2: Cooperativa dos Catadores Seletivos do Parque Cocaia, em São Paulo. Ela conta que é pelo cooperativismo que milhares de mulheres encontram uma forma de sustento e de autonomia em suas vidas. A trabalhadora atua na base Interlargos, com outras 27 pessoas, a maioria mulheres, que dependem única e exclusivamente do material reciclável para levar renda para casa.
11: Quem entende o caminho, quem entende o processo, ele vê... É, ele não vê só a, a catação, é, não vê só o, o trabalho em si, a, a remuneração. Ele vê coisas muito maiores que envolvem a reciclagem, que é o cuidado com as pessoas, o cuidado com a saúde das pessoas e o cuidado com, com o meio ambiente.
2: Valkyrie afirma que o conhecimento amplo sobre o trabalho é um
11: caminho sem volta para quem está no ramo. Mulheres que, que entendem esse processo, é, esse trabalho, é um caminho sem volta. Porque ela, ela consegue se empoderar, ela busca mais conhecimento. E o conhecimento é um caminho sem volta para outras expectativas, para fazer muita coisa boa.
2: Vinda da Bahia com 15 anos, a catadora Nilzete Santos... É mãe de três filhos e trabalha no setor há 18 anos. Ela é também presidenta da Copemare, cooperativa de catadores autônomos de papel, papelão, aparas e materiais reaproveitáveis também de São Paulo. No local, cerca de 23 trabalhadores cooperados coletam em média 96 toneladas de materiais recicláveis por mês, que são destinados para fábricas e transformados em novos objetos. Nilzet conta que hoje enxerga o lixo de uma maneira diferente.
12: Para mim tudo era lixo. Hoje, na hoje já tem uma importância que eu como eu, quando eu comecei a trabalhar, eu já vim vendo o lixo de outra maneira, que é a parte da reciclagem, né? Tem um, que é a coleta seletiva.
2: Nilzete se queixa ainda do preconceito sofrido.
12: É, tem muitos que não gostam né, do que a gente faz, né? Que nem aqui mesmo tem um prédio de frente, que tem uns moradores lá que não gostam da gente. Eles, vezes, no começo eles implicavam muito com a gente. Aí viu que não tinha jeito, aí parou.
2: Diante de adversidades como essa, Nilzete ressalta a importância do seu ofício.
12: Porque, se não fosse o nosso trabalho, onde ele ia jogar o material dele, né? E eles fala lixo, né? Mas pra gente não é lixo. Pra gente é um meio de renda, né? Que a gente leva pra casa. E se ele soubesse a importância que tem, ele não, não implicava tanto com a gente.
2: A reciclagem também foi uma forma de sobrevivência encontrada por Maria Mônica. Filha de mãe solo, ela nasceu no Ceará e foi morar nas ruas com 9 anos. Começou a catar materiais no município cearense de Acopiara, até que com 14 anos viajou para São Paulo em busca de oportunidades de trabalho. Diante das dificuldades, os filhos também começaram a coletar materiais, até que ela conheceu o Movimento Nacional dos Catadores e passou a trabalhar como cooperada em Diadema.
0: A partir do momento que eu decidi parar de catar na rua e me organizar dentro de uma associação de catadores e fazer parte do Movimento Nacional dos Catadores, a minha vida mudou totalmente. Eu entendi que os meus filhos não tinham que estar na rua catando comigo, que os meus filhos tinham que estudar, fazer cursos, essas coisas. Então mudou totalmente a minha vida.
2: Maria destaca que há um papel solidário das cooperativas.
0: A gente trabalha com o público que a sociedade excluiu. Essa é a realidade. O que vem para as cooperativas, muitas vezes, são pessoas que a sociedade já excluiu e que a gente faz todo um trabalho. A gente resgata a pessoa, a gente devolve a cidadania, a gente devolve a dignidade, porque ela tem a dignidade de ir no supermercado comprar o que ela está com vontade de comer ou dar para os seus filhos.
2: A experiência e conhecimento no ramo fortalecem a afetividade de Maria pelo que ela faz.
0: Amo o que eu faço amo, de paixão, o meu trabalho enquanto liderança do Movimento Nacional dos Catadores. É o que me move. O que me move, de verdade, é isso.
2: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Beatriz Draghi Ramos e Holanda Depisol, locução Beatriz Draghi Ramos.
1: E bora encerrar o nosso programa de hoje com música. Há 25 anos, o segundo maior vendedor de discos da história do Brasil nos deixava. Naquela
7: mesa ele sentava sempre e me dizia
1: sempre o que é viver melhor. Estamos falando do cantor e compositor Nelson Gonçalves, dá um e só de citar esse nome. Entre os recordistas de venda, ele fica apenas atrás de Roberto Carlos, o Rei, segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Disco. Com tantas cópias vendidas, é difícil não conhecer uma música de Nelson Gonçalves, né? Essa que a gente tá ouvindo agora é, naquela mesa, um dos grandes sucessos da carreira do artista. Com muito saudosismo que a gente termina o Bem Viver de hoje.
4: Voltei
7: pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria.
1: Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta com mais uma edição inédita do Bem Viver. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
5: Acontece que a mulher que
7: flore o meu caminho De ternura, que se carinho a vida do meu coração.
1: Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone, Coordenação, Camila Salmazio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.